0: Hello, vous écoutez Salut, ça va
2: Le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement. On
0: est heureuse d'accueillir à notre micro des invités inspirants qui partagent leurs histoires et parcours de vie. Pour
2: aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils
0: concrets et validés. Alors rendez-vous sur Co. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Salut, ça va Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Richard. Et enfin, non, oh, parce coup, que Mathilde est, est là Il n'y a
1: aussi. pas de vidéo, du coup, je ne sais plus
0: quoi ouais, dire. C'est qu ça, tu n'as pas, pas l'habitude de la tous. voix. Non. bonjour Richard. Mais on est très contente avec Mathilde, donc, que vous avez entendu, d'accueillir Richard. Bienvenue sur notre podcast, on va parler de ton parcours, de la santé mentale. Forcément, c'est un peu notre, notre dada, quoi. Mais nous, on se connaît depuis tellement d'années, que je suis heureuse d'apprendre à te connaître autrement. Est-ce que justement, tu peux te présenter pour ceux qui ne te
1: connaissent pas c'est vrai, alors bah, merci John de m'accueillir sur euh, le podcast. Merci d'avoir pensé à moi. Euh, moi, c'est Richard. Du coup, ça fait 8 ans que j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Ça ah, commence à faire. Ça combien Moi, ça fait faire 11 ans. Et je suis spécialisé plus dans la beauté, euh, maquillage, etc. J'étais l'un des premiers garçons à, à se lancer sur, dans le maquillage en France, en tout cas sur les réseaux sociaux. Tu as quel et âge aujourd'hui J'ai 26 ans, donc j'ai commencé à 18. Célibataire, sans enfant. Merci et pour voilà. cette
0: petite présentation. Est-ce que, si on remonte un peu, tu vois, quelques années avant, c'était quoi ton enfance Tes relations familiales Est-ce que tu es très famille C'est quoi les souvenirs que tu as de cette période
1: Non, je ne suis pas du tout très famille. Enfin, J'adore ma famille, mais on a une relation avec ma maman, parce que j'ai perdu mon papa à assez jeune, assez pudique. Mmh. En fait, on dévoile... Enfin, par exemple, tu vois, j'ai jamais dit je t'aime à ma maman. Et ma mmh. maman, je pense, m'a jamais dit je t'aime non plus. Ce qui peut être waouh euh, wow pour certaines personnes et normal pour d'autres. On sait l'un et l'autre qu'on s'aime, mais on, je sais pas, de demain, ma maman va me dire je t'aime, je vais être hyper mal à l'aise de répondre moi aussi je sais pas pourquoi ouais c'est ouais. Ouais, ça on est... mais parce qu'on était élevé comme ça on n'a pas été élevé dans la surprotection puis ma maman est très pudique sur ce qu'elle ressent etc et je pense que du coup elle nous a transmis Bien ça sûr. malgré elle hein. et c'est pas forcément un mal enfin après chacun voit les choses comme il l'entend mais après on a toujours enfin, on a... eu une très belle enfance il a eu des petites difficultés du coup parce que j'ai perdu mon papa quand j'avais 12 ans d'un mmh. cancer, donc euh, pas simple pour ma maman, pour ma petite sœur et pour moi.
0: Ouais, ça, ça a perduré, on va dire, aujourd'hui, vos relations euh, avec ta maman, ta, ta sœur, euh, elles sont toujours proches, mais tu as l'impression peut-être par rapport à d'autres personnes que l'expression des sentiments n'est pas euh, oui. autant démonstratif que...
1: C'est ça, que ouais, et puis encore proche. Euh, avec ma maman, maintenant, on s'appelle une fois par semaine, mais quand je suis arrivé à Paris, euh, pff, on s'appelait une fois dans le mois ou ce genre de choses. Mais parce que J'en ressentais pas le besoin et pas parce que, que j'aime pas être au téléphone avec quelqu'un et être ouais. là, oui, bah tu fait quoi, bah super, enfin euh, bref. Ça bon, vous, vous suis... faisait pas souffrir,
0: ni elle, ni toi Non,
1: bah peut-être elle, oui, parce ouais. que bah, normal, son fils vient de partir de la maison. Moi, non, parce que, ben bah, après, je suis très comme ça aussi dans la vraie vie, j'aime pas appeler pour rien dire. Ma soeur, c'est encore pire, ma soeur, on ne s'appelle jamais, on ne s'écrit jamais, mais à part bon anniversaire, d'ailleurs, c'est demain. <rire> euh... <rire> Faut y penser. petit rappel. Mais sinon, non. Mais avec ma soeur, on a, ouais, je sais pas, une relation assez encore plus étrange qu'avec ma maman bah après j'ai connu que ça donc je peux pas te dire que j'en suis triste ou pas mais
0: dans et tes ouais. relations tu vois aujourd'hui amicales ouais. ou même pas forcément mm -hmm. amicales, mais tu arrives à te dire je t'aime ou pas non Ouais, ça. pas
1: trop je pense que je, bon, je l'ai déjà dit sans le penser voilà. <rire> c'est bien de le dire aussi je pense que aussi, hein, qu je, une... de... je l'ai dit une fois où je le pensais vraiment c'était à mon premier petit copain mais sinon non et en fait je trouve que c'est un mot qui se dit pas à tout va non ouais. plus tu vois il y a beaucoup maintenant dans l'amitié oh, je t'aime trop ma vie non...", ou... oui ben non un ben, moi aussi moi je dis moi aussi mais je vais pas dire que je t'aime tu vois je sais pas je trouve c'est un ouais. mot fort et tu le dis vraiment quand tu le veux en, en tu le cas, ressens en tout cas il a
2: une
0: certaine résonance pour toi ouais, exactement tu le gardes pour que des de occasions et des relations particulières c'est ça ouais euh... ouais non mais c'est hyper intéressant parce que tu vois il enfin pour moi à partir du moment où c'est ok avec toi-même et que bah c'est pas comme ça que tu ouais. Euh, ouais ton ton, ton amour enfin je veux dire il y a aussi les actes il y a plein de façons de dire je t'aime je suis plus comme ça
1: je suis beaucoup plus acte que parole ouais. et je trouve que enfin il y a pas de mieux ou moins bien mais on dit souvent, enfin les paroles c'est beau, mais c'est les actes qui prouvent. Ouais. Mais je suis plus acte, je vais plus être avec des attentions, des petits cadeaux, des, des petits trucs, des surprises, enfin ce genre de choses que des paroles. Et t'attends mais...
0: ça des autres aussi Tu vois ce que je veux dire Est-ce que toi t'es plus touché par les actes que les mots ou pas forcément
1: C'est un, mé un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Je vais être, euh, je vais avoir un peu besoin des deux, même ouais. si pour moi les actes sont plus importants que les paroles aussi. Parce que pareil, un mec qui va me dire je t'aime, je fais super, mais si tu ne me calcules pas, tu peux, tu peux m'aimer comme tu veux. Mais, est mais ce que dire,
0: on est, on est ce que l'on fait, pas ce que l'on dit. Hein. Ouais. Oui, bon, on est d'accord. Complètement. C'est un sujet qu'on n'avait pas forcément abordé encore sur le podcast, mais c'est hyper intéressant parce que l'expression de l'amour, tu vois, ça peut être hyper mainstream, enfin vu dans les films, dans les trucs et tout, avec le romantisme, le côté. Ou alors, au contraire des relations euh, toxiques complètement banalisées en mode euh, tu dois souffrir pour aimer euh, enfin ouais. tu vois <rire> et, et ben bah, tu peux avoir d'autres façons enfin chacun a sa façon Et euh, toi par exemple c'est l'inverse
1: je crois que tu es avec ta famille non Ouais moi je suis très proche, ouais. ouais voilà ouais. c'est l'inverse tu vois et enfin tu vois je suis pas plus malheureux non. enfin c'est juste que c'est on est j'ai été élevé comme ça et puis quand tu t'as pas en fait c'est pas comme s'il y avait une cassure mm. où là je pourrais te dire bah je suis malheureux parce que il y a plus ce qu'il y avait eu mais vu qu'on a toujours été dans élevé élevé comme ça
0: c'est ce que tu as connu Alors, ah ouais, voilà. Du coup,
2: j'entends qu'au niveau de l'expression de l'amour, etc., tu es plutôt pudique et c'est ok. Il n'y a pas de c'est bien, c'est mal. Hein. Tant que c'est ok avec toi, c'est ok tout court. Mais est-ce que dans l'expression des émotions de façon générale, est-ce que tu arrives à dire quand tu es triste Est-ce que tu arrives à dire quand tu as des émotions désagréables, mmh. ce genre de choses ou, ou
1: pas non plus Pas non plus. Ok. Pas non plus. Je suis très ré... En fait, je suis très réservé sur tout ce que je ressens. Je sais pas pourquoi, je ne saurais même pas dire pourquoi. En fait, j'ai toujours voulu dégager quelque chose de positif, dégager d'un enfant heureux, etc. Même quand mon, mon papa est décédé, enfin, je n'ai même pas pu faire mon deuil. Enfin parce qu'en fait je sais pas je, je disais j'ai pas le droit d'être triste ma maman l'est. Euh, je peux pas être moi aussi triste en plus et je faisais comme si de rien n'était enfin ouais, tu as
0: des souvenirs de cette de cette période au niveau de ton état enfin tu vois ta santé mentale comment tu l'as déjà parce que tu étais super jeune
1: Ouais, j'étais jeune et en plus c'était il y avait tout en même temps il euh, bah, y avait le décès de mon papa, la découverte de, de, de mon orientation sexuelle, le collège, le harcèlement, enfin il y a vraiment eu tout au même moment et je me souviens que ma maman est venue un jour, ma soeur avait quel âge Attends. Ma soeur, elle avait 8 ans. Ma maman est venue et on savait qu'elle était malade. Hein, et voilà. Mais tu, à ce moment-là, vu que tu n'es pas encore confronté à la mort à cet âge-là, ouais, tu ne connais sûr. pas. Et du coup, ma maman vient et me dit Bon, ben, Célia, Richard, il faut dire au revoir à papa. Puis moi, je lui dis Mais bah, il va où ouais. et puis, euh... il y a
0: Une innocence encore, en fait. Bah, C'est ça. Ouais, bah, tu je vois, je dis,
1: personne, tu te dis pas sûr. ton papa, va pas, tu ne vas plus le voir. Et elle me dit bah, Non, euh, il faut lui dire au revoir. Donc, on va lui dire au revoir et tout. Moi, je ne comprends pas. Tu vois, Je fais bisous, je vois tout le monde pleure et tout bref, puis mon papa il était très en mode non je veux pas que tu les amènes parce que j'ai pas envie de le refiler ma maladie alors que ça se refile pas comme ça mais mmh. c'était dans sa tête, il avait pas envie puis je pense aussi qu'on le voit comme ça et un, trois jours après, ma maman vient et nous dit à la maison bon ma papa est parti, il est mort moi bon, j'ai... Enfin, ah d'accord mais je sais pas en fait, je pense que je ne pas, TV, je mais par contre, l'enterrement, ça a été plus dur. Mm. L'enterrement, c'est là où je pense que je me suis... Mais d'où l'intérêt
2: des enterrements ouais. Ils sont hyper oui. importants parce que ça ritualise un peu quelque chose. Ça ritualise et ça te fait
1: prendre conscience. parce Exactement. que Surtout quand tu es jeune, maintenant, mais même encore maintenant. Hein, et C'est
2: essentiel hein, dans le processus de deuil. C'est pour ça qu'il y a des gros et... problèmes pendant
0: le Covid, quand oui, on a oui, interdit les regroupements familiaux pour les enterrements et tout. C'est... Ça, vois, ça permet
1: d'évacuer de, de, un mm. peu tout ce que t'as en toi. Après, on, à l'école, on se moquait de moi par rapport à ça. Mais oui, ton père, il est mort parce que t'es comme ça, parce que t'es comme ci. Si. Il doit se retourner ouais, dans drôle. sa tombe en voyant qu'il non C'était un peu l'enfer. Et du coup, euh, ouais, je l'évite vite euh, switch après que mon papa n'était pas très très proche. Mm. Il était plus proche de ma soeur et moi plus proche de ma maman. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Je sais qu'à l'heure actuelle, on en a parlé il n'y a pas longtemps, ma soeur le vit plus mal, qui est plus mon papa, je ne vais pas dire que je le vis super bien et tant mieux qu'il ne soit plus là, hein, loin de là. Mais euh, je pense qu'à contrario, si ça aurait été ma maman, ça aurait été mille fois plus dur. Oui. Parce que si c'est ma Parce que maman... vous étiez... Oui, de... <rire> ouais, bah, mon papa, il avait la figure de l'autorité, il travaillait. Et... Enfin, ce n'est pas lui qui jouait avec nous. Enfin, ce n'était pas la même relation qu'il avait avec, euh, avec nous, ses enfants. Et euh, je pense que c'est ce qui euh, a joué moins dans mon processus euh, ouais, avec de ça. Ouais. Mais non, euh, bah, écoute, il... Ouais. Il est mort et j'ai fait avec et puis, euh ouais. puis voilà, je me dis que maintenant bah, qu'il soit fier un petit peu de ce que je fais et de ce que je suis devenu. Et puis oui voilà.
0: parce que ça crée parcours du mmh. coup à, à ce moment là, à quel moment toi tu as commencé à tu vois, consommer du contenu justement euh, sur les réseaux Parce sur que YouTube. comme tu dis à l'époque c'était pas du tout démocratisé déjà qu'il y ait des hommes dans le milieu du lifestyle, encore moins dans le milieu de la beauté, du, milieu ouais. du maquillage, mmh. ça arrive aux états unis mais euh, en France beaucoup plus tard. Toi, à quel moment euh, tu as consommé ce contenu et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie
1: bah, Un peu quand vous avez commencé, hein, les, mmh. les pionnières. Euh, <rire> je, bah, du coup, tu as commencé en quelle année De vous...
0: Fin 2010 ah, 2010 ouais, ouais. Punaise 2011, euh, bah, quoi, Je ça. pense
1: que ouais, 2011-2012, j'ai dû mm. commencer à découvrir ça. Euh, j'avais tapé euh, comment enlever l'acné sur YouTube, parce que j'avais de l'acné. Et j'étais tombé sur des vidéos mm. de youtube. J'avais testé. à l'époque, alors que de base, la beauté ne m'attirait pas du tout. Hein. Je me lavais le visage avec du gel douche, enfin tout ce qu'il ne faut pas faire. <rire> euh, je me foutais complètement. Et je sais pas, ça m'a Pris, mais d'un coup, j'ai vu des vidéos, j'ai commencé à appliquer les conseils et après un petit peu de correcteur, un peu de sourcil, et puis mmh. on sait comment ça a fini. En fait, à ce moment-là, j'étais en apprentissage parce que moi, j'aimais pas l'école. J'ai arrêté de l'école au collège, j'ai passé ensuite en apprentissage, j'ai fait un CAP, un brevet professionnel en restauration pas côté cuisine mais côté service en salle mmh. parce que j'ai toujours aimé le contact avec les gens etc. et j'aimais bien et je pense que je m'épanouissais pas tellement là-dedans bah ça m'a fait sortir un peu de ma bulle et ça m'a fait m'épanouir en fait de découvrir le monde de la beauté ça peut paraître super superficiel en disant ça mais c'est vrai mais pour moi Loulou, ça m'a... c'est
2: un centre d'intérêt qui t'a parlé dans tu oui, voilà, t'as pu t'épanouir exactement ouais, ouais. et
1: euh, du coup oui c'est à peu moment où vous avez commencé 2011 2012 j'ai découvert ça et euh... Et ça m'a pris d'une passion. Je faisais ça du matin au soir. Je regardais des vidéos du matin au soir. Je saoulais ma mère. Regarde, elle regarde, elle regarde. Elle. Ouais. <rire> ma pauvre mère.
0: <rire> Mais à l'époque, tu n'avais pas encore l'idée d'en faire toi.
1: Non, non. Je voyais les autres faire. Ouais. Et puis, bah pour le coup, vous étiez, vous étiez des stars. Mmh. Enfin, vous étiez. Enfin, pour, à l'époque, vous étiez. Enfin, c'est différent par rapport à maintenant, je trouve. Ouais. Vu que vous étiez pas beaucoup et que c'était pas accessible encore à. Enfin, tout le monde n'osait pas le faire vu que c'était le début.
0: Oui, il y avait un côté, oui, de... où il y avait... Enfin, on avait une... Communauté, enfin, pas Star, mais, mais... mais euh, comment... Oui, je dis, pas, que comment tu veux dire. dire. Dans le sens où... C'est un peu oui. impressionnant, tu te dis, mais... Ouais.
1: Oh, elles ont une caméra et tout, elles se filment, elles se mettent en scène et tout, c'est... <rire> c'est dingue, quoi. Je me souviens que j'ai même été au meet-up d'Enjoy Phoenix en... Je sais plus quelle année, mais bref. Pour te dire, genre, j'aimais vraiment beaucoup euh, le contenu des youtubeuses. C'était ouais, un et... univers qui te parlait. ouais exactement. Et je me suis dit, je sais pas comment... Parce qu'en plus, à l'époque où il n'y avait même pas encore tout ce qui est James Charles et compagnie, aux États-Unis, ouais, il y avait vrai. Patrick Star, je crois, et encore... Mm -hmm mais bah, je me suis dit et je me suis dit bah pourquoi pas moi et j'ai dit bah ouais c'est vrai allez test et puis si ça marche tant mieux si ça marche pas tant pis
0: et t'avais pas peur du regard des autres par rapport à tu vois, ce que t'avais vécu sur le harcèlement tout ça il y a pas eu un moment où tu t'es dit euh, est-ce que ça va euh, pouvoir m'atteindre encore plus psychologiquement
1: et ben bizarrement je me suis dit que vu que je l'ai connu en vrai mmh. les réseaux ça fera pas grand chose
0: ouais, je, mais comment tu dit... l'as vécu ce harcèlement là
1: bah pareil j'en parlais euh, pas si je gardais tout pour moi ma maman ma maman est au courant parce que j'en commence à en parler depuis l'année dernière euh, dans différentes interviews et elle l'a pris là hein. je n'ai jamais parlé à ma maman j'en okay. ai jamais parlé à ma famille en fait je, vu que ça arrivait en même temps que le décès de mon papa je me suis dit j'ai pas envie de lui apporter d'autres mauvaises nouvelles qu'elle ait d'autres problèmes tu étais
2: en protection vis-à-vis hein, -vis de ta maman ouais c'est exactement
1: ouais. exactement et puis j'avais pas envie aussi de passer pour la victime je pense mmh. Et euh, j'en avais parlé une fois à la CPE et ça a été encore pire derrière parce que ça c'est su qu'on en avait parlé. Donc je passais pour euh, à la victime, il, hein, il se plaint, etc.
2: Et en même temps, les gens qui, qui subissent du harcèlement sont des victimes. Hein, on va, oui, sans qu'il y ait de termes péjoratifs, mais aux pas termes envie de termes de victime. Euh, de
1: de te considérer comme la victime. Bien parce sûr. que oui, malheureusement. Je ça complètement. Non, ça et puis en plus, euh... dans le harcèlement,
2: c'est très particulier. Il y a quand même ce truc-là, souvent, de, les personnes harcelées minimisent souvent le harcèlement qu'elles qu vivent. Ouais. Et, et en plus de ça, ils arrivent à le justifier ou à l'excuser en se disant oui mais c'est moi c'est moi qui fais ci c'est moi qui fais ça ou c'est parce que je suis comme ci ou c'est parce que je suis oui, comme ça oui puis pour
1: eux c'est de l'amusement la plupart du temps parce que moi voilà, c'était un, et y y en y fait, moi, oui, un harcèlement un... particulier enfin j'étais un peu j'étais avec un groupe de filles parce que je n'ai jamais entendu avec les garçons et en fait bah, c'était selon leurs humeurs tu vois, des jours, euh, ça pouvait être super sympa, on s'entendait super bien. Et des jours, en fait, je pouvais être leur bouc émissaire, euh, à se foutre de moi, à m'humilier en public, même des fois à me frapper. Puis bah, moi, je me laissais faire, quoi. Parce que bah, j'ai jamais été très bagarreur et compagnie. Puis enfin, qu'est-ce que tu... Fin vu ouais. que je fasse enfin bref. Et non non, c'est puis après des ouais de l'illumination en mode ton père il est mort genre à me faire vraiment limite comme dans les films, à me faire pointer du doigt dans la cour avec un... Des... un cercle autour de moi quoi. Donc je me réfugiais des fois des entières dans les toilettes pour passer à récré tranquille et puis à attraper à la porte des toilettes et tout. Genre c'était Moi je ça fou qu'il ait aucun est adulte
0: fou. qui bah, les adultes
1: voient mais fait... ne faisaient rien en fait, ils disaient, oui, ils s'amusent, non non, c'est rien, il y a plus grave. En fait, c'était oui, pas c'est oui, vraiment, c'était banalisé.
0: Banalisé, ouais. banalisé, on commence à en parler euh, bah, juste merci, là, ouais. enfin, parce qu'il y, y a des personnes encore, qui, ouais. qui en meurent en fait, ouais. et puis en plus les réseaux sociaux sont arrivés, il y a eu du cyberharcèlement, c'est ce et que j'allais dire, ça moi je suis heureux de ne pas ouais. avoir
1: eu, il enfin, y avait MSN et Skyrock, ouais. mais ça c'était pas ça, mais c'était pas comme maintenant, mais moi j'imagine même pas ce que peuvent vivre les... les jeunes maintenant avec les réseaux sociaux en plus, parce que moi ça s'arrêtait aux portes du collège, je rentrais chez moi le soir. Bah, ouais. je pouvais tranquille souffler penser à autre chose mais eux se font persécuter parce que moi il y avait enfin je venais d'avoir un téléphone mais c'était n'était pas la même chose non, que maintenant pas pareil, ouais. Dieu merci donc tu comptais mais... tes caractères
2: sur les SMS ouais, ouais. c'est ça oui c'est <rire> <sûr> que... <rire> ça c'est ça être <rire> 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 sûr que ça ne dépasse pas un certain hein. on a ouais. connu
1: ça mais non non c'était pas une partie très joyeuse mais dès que j'ai quitté le collège après c'est parti Oui, le, le lycée plus... non du coup tu n'as pas été au lycée. bah j'étais allé au oh, C ça le c'est un centre de formation où j'allais une fois par une semaine par mois non non là-bas très bien en fait je pense que je me suis aussi affirmé parce que ben bah, oui. on se moquait beaucoup de moi parce que je traînais avec des filles je mettais des t-shirts roses enfin c'est très cliché hein enfin on me traitait euh, ben bah, de pédé et moi j'ai en plus tu sais tu te découvres et tu te dis bah non mm. mais moi je disais sais non je le suis pas mais parce que j'avais pas envie de l'être ouais, tu vois
0: c'était pointé bah, du doigt comme ouais c'est ça et puis pour moi
1: c'était pas bien tu vois vu que tout le monde se moquait de moi par rapport à ça enfin je me suis dit bah non mais Richard faut pas que tu sois comme ça enfin non enfin, c'est si pas bien quoi le
0: choix. <rire> ouais. oui ben bah, il y a des personnes qui sont persuadées oui, que c'est le cas hein. enfin, je veux dire dans beaucoup de discours complètement homophobes enfin, je... qu'est-ce
1: que pourquoi on choisirait de subir tout ça au lieu de vivre une vie tranquille on a d'autres objectifs dans la vie mais comment ça
0: s'est passé pour toi euh, cette découverte de toi et et tu vois de, de, de t'affirmer par rapport à ton orientation sexuelle l'annonce euh, à tes proches si tu en as parlé
1: bah en fait ça c'est <rire> moi je pense que je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé en 5 4 quatrième où je me rendais compte que ben, c'est plus les garçons qui m'attiraient avec les filles, Enfin j'avais quelque chose avec les garçons qu'avec les filles j'avais pas, et je me forçais à sortir avec des filles au collège pour montrer à tout le monde que je n'étais pas euh, ah, homosexuel. Oui. Ensuite, en quittant le collège, ben, j'avais quoi j'allais avoir 15 ans, donc déjà tu t'affirmes un peu plus. En plus, euh, j'avais rencontré mon premier petit copain sur Facebook à l'époque, qui lui habitait à Paris, moi j'habitais dans l'ESO de la France, donc on n'habitait pas à côté, on a vécu une, rela une relation à distance pendant deux ans et demi quand même. Ah ouais hein. Ouais, c'était mon premier petit copain, mon premier, la première fois, enfin à Total quoi. On s'était rencontrés sur un groupe de fans de Lady Gaga, parce que ben, je, je l'adore, et puis il l'adorait aussi. Il fallait qu'on se voit. Et moi ouais. j'avais 15 ans, et ma mère n'avait pas me laissé partir à Paris à 15 ans, tout ça Et t'es au de,
0: de, ta, de ta relation non. non.
1: Non, à ce, ce moment-là, personne ne savait. Il n'y avait que moi, ouais. même mes meilleurs amis ne savaient pas, il n'y avait que moi qui savais. Et euh, ben j'ai dû... Euh lui dire mais maman je veux aller à Paris etc et tout mais pourquoi tu vas à Paris mais euh, je lui dis mais parce que il euh, y a des choses avec Lady Gaga etc et elle me dit mais t'as 15 ans tu vas aller à Paris tout seul moi je vais t'accompagner je fais euh, <rire> non et du coup je repoussais je repoussais je repoussais et en fait ce qui s'est passé comment elle l'a su ce que j'ai pas par... je l'ai pas moi qui l'ai dit volontairement à ma maman un soir j'étais au téléphone fixe ouais, après, à l'époque. voilà et, euh, et euh, on parlait avec euh, Thomas et j'avais appuyé sur un bouton sans faire exprès Bref, rien ne se passe, tout se passe bien. Le lendemain matin, je rentre de l'école. Ma maman à la cuisine, un peu bouleversée, me dit euh, « Elle s'appelle comment déjà ta copine Richard ?» Puis moi, j'ai inventé toujours vrai prénom ben, Je dis « Julie ». Et là, elle me fait « C'est pas plutôt Thomas <rire> ?» <Ouais, là. rire> Blanc genre, Je me suis euh, bégayer bien sûr et euh, je dit mais euh, non euh, qu'est-ce que tu racontes et tout et en fait le bouton sur lequel j'avais appuyé en fait j'avais enregistré notre conversation oh et ça avait apparu comme un nouveau message sur le répondeur le lendemain ah ouais. je sais pas comment je me suis démerdé c'était un signe On même de pas que possible de ouais, le faire. Non, bah moi non plus c'était un signe du ciel pour que voilà ça soit fait et elle, elle, me, dit, elle me fait bah écoute et là j'entends moi je me dis ouais et là j'entends je, je suis gay ouais. et là elle pleure, moi je viens dans ma chambre pleurer aussi, on pendant une heure on est resté chacun de notre côté, je suis revenu la voir, j'ai dit mais du coup tu m'aimes plus Et elle me dit mais c'est n'importe quoi, mais t'aurais pas pu être normal. Enfin, bref, elle a dit ça comme ça, mais elle accepte totalement mon homosexualité. Enfin, c'est c'est. le coup de l'annonce, oui, parce voilà, qu'à l'époque c'était
0: pas autant démocratisé dans le sens... Et euh... oui, puis il y, y a
2: aussi des parents qui ont peur pour leurs enfants, ouais. dans le sens où ils savent que, oui, puis qu ils connaissent que pas, la aussi. vie derrière est différente, tu vois oui, parce que c'est... Euh, parce que c'est pas discrimin... accepté, forcément. Enfin, oui, c'est discriminant. Ouais, 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 oui, oui, complètement.
1: Mais après, elle l'a tout de suite bien, bien pris. Elle l'a vu plusieurs fois. Enfin, maintenant, elle est totalement OK avec ça. D'ailleurs, ma soeur a une phase bisexuelle il n'y a pas longtemps aussi. Donc, je lui ai dit, ben voilà, maman. On <rire> est une famille LGBT. <rire> c'est quoi adore. LGBT <rire> enfin, bref. Et ouais du
0: coup, est-ce qu'elle est, qu est, elle est un peu en, engagée malgré elle, entre guillemets Est-ce que tu sens que ça a permis un cheminement pour elle
1: Oui. Ouais. Oui, oui, ça, je pense que ça lui a fait un peu ouvrir euh, les esprits là-dessus. En fait, je pense qu'elle avait un peu des discours homophobes, banalisés. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Oui, comme le racisme, enfin, oui, Elle
0: n'était pas foncièrement
2: un... homophobe, mais c'était des choses qu'elle entendait, qu'elle répétait. Euh... Oui, voilà, c'est
1: okay. ça. Enfin, tu vois, dire le mot PD plus facilement que le mot gay, par exemple, ou homosexuel, ouais. tu vois. Ouais mais je pense que enfin c'est ma maman donc bien sûr que non je n'en veux pas et même encore maintenant tu vois ça peut sortir de sa bouche mais je me, je me dis c'est une autre génération que la nôtre à, mmh. actuelle aussi ce qui n'excuse pas tout non plus mais je sais que c'est pas de sa bouche c'est pas malveillant oui. j'essaye de lui dire, de la corriger à chaque fois et de lui dire euh, oui, tu sens qu'elle ne veut pas te nuire Non, c'est euh, pas méchant. A pas et le sa C'est voilà, un... Ouais, un peu un abus de
0: langage de bah, parce que, comme oui, euh, comme beaucoup
1: de choses, comme mmh. le racisme ordinaire, comme bien plein sûr. de choses. Mais, euh, mais en tout cas, non, elle a tout de suite bien pris et elle m'a toujours soutenu là-dedans. Et pour le coup, j'ai eu de la chance. C'était ouais, euh... même pas une annonce, c'était malgré ouais.
0: moi. Est-ce que ça t'a pas soulagé
1: Ah si, si. En fait, dès que ma maman l'a su, après, j'ai pu être qui j'étais. Ouais. C'est dès que ma maman l'a su, je l'ai dit à mes amis, je l'ai dit pas à tout le monde, mais enfin en gros Josette moi-même parce oui, que bah, si ma maman le savait pas, personne pouvait le savoir. Je pouvais pas le dire à mes amis par exemple avant que ma maman le sache. C'était impossible parce que si ma maman l'apprenait de quelqu'un d'autre, je sais pas, je, le, je trouve que c'était pas cool. Et une fois que ma maman l'a su, après euh...
2: ça t'a ouvert une
0: porte. Ouais. Euh... Ok. Donc
1: ouais dans de possibilités j'imagine ça, ça ça m'a aidé ouais. dans l'acceptation de moi et aussi du coup Lady Gaga a beaucoup joué dans l'acceptation de moi c'est vrai que
0: elle a eu un rôle euh, ouais. très important parce que je pense que ça a été une des premières artistes à vraiment prendre position euh, de manière euh, très claire et oui et assumer, tu vois sur euh, bah, les droits en fait euh, des personnes LGBT enfin euh,
1: les droits puis la différence enfin ouais. maintenant c'est un peu le mantra et le cléen de tout le monde d'être à des différences c'est bien ouais. mais à l'époque, en 2008-2010, il n'y avait pas beaucoup qui se mouillaient entre guillemets pour euh, affirmer ça. Et moi, c'est pour ça que je me suis totalement reconnu en elle. Au-delà de sa musique, c'était plus euh, sur le, la personne, à dire sois fier de qui tu es, mmh. tenir comme ça, hein. etc. Mmh. Et quand je la voyais, à elle, je me disais bah oui, c'est vrai qu'elle n'est pas comme toutes les autres pop stars mmh. qui peut y avoir. Elle a été inspirante et elle m'a aidé beaucoup malgré elle. Et je pense que les personnes qui n'ont pas connu ça avec des artistes ne peuvent pas comprendre. Heureusement qu'elle a été dans ma vie, par exemple. Tu vois, ça peut paraître très fort, hein, mais heureusement qu'elle est dans ma vie et. Et elle m'a construit, je pense, parce que ben j'étais tellement pas très bien à l'époque dans mon, dans mon corps, dans mon orientation sexuelle, dans ma tête, que je me, je faisais que ça, elle. Et après les tutos beauté, c'est venu à peu près en même temps. Que tout ce mélange des deux m'a, m'a de, permis de, m'a permis de. Exactement, ouais, exactement. Ouais,
0: mais je pense que tu t'es construit un environnement en fait. Euh... Alors, à l'époque, je ne sais pas si on pouvait dire digital, parce que, tu vois, bon c'était les débuts du YouTube, etc. Mais un autre environnement qui te correspondait, qui était aligné avec tes valeurs, avec ce vers quoi tu voulais aller et qui te permettait de te sentir bien, en fait.
1: Plutôt que la réalité, ouais, ouais. Et, et
0: je pense que à partir du moment où, tu vois, tu n'es pas dans un excès de tu t'échappes d'une réalité pour vivre oui, dans une autre oui, oui. oui. c'est ok quoi. En fait. quand même, mmh. euh,
2: tu gardais quand même beaucoup de choses pour toi donc euh, ça peut on peut vite se sentir seul en fait hein, quand on se retrouve avec euh, à garder ouais. pour soi, à pas en parler à être dans un souci de protection vis-à-vis d'un parent, à pas se sentir complètement à l'aise dans le milieu dans lequel on évolue on peut ouais. se sentir seul
0: ouais, on a besoin d'échappatoires et du coup donc, à, à cette époque tu regardais donc, euh, des vidéos sur Youtube et puis à un moment donné tu t'es dit pourquoi pas moi, c'est vrai qu'entre le contenu de tes débuts parce que moi je, je t'ai suivi quand même depuis oui, c'est vrai. vrai, et maintenant il y a vraiment une évolution qui est incroyable parce que forcément tu as grandi, etc. Oui. Mais aujourd'hui j'ai l'impression que. C'est même une voix que tu portes à travers ton contenu, mais tu fais passer des messages au-delà du tuto beauté. Comment est-ce que toi, tu le ressens ce, ce parcours-là
1: enfin, Je pense qu'en tant que créateur, on se rend pas vraiment compte. Tu vois, comme quand on De te dit. Ouais. Oui, puis comme quand on te dit. Euh, as ça comme ré... as ça comme, euh, tu portes ça comme message ou tu as mmh. ça comme impact. Moi, pour moi, je me dis toujours, que j'ai pas d'impact. Et quand on me dit, j'ai acheté ce gloss parce que tu en as parlé, je me dis, ah ouais, tu m'écoutes. enfin je, Ça m'étonne toujours qu'on m'écoute vraiment, alors que c'est mon métier aujourd'hui et que si ce n'était pas le cas, ça, je ne pourrais pas en faire mon métier. Mais moi, ça me donne toujours qu'on m'écoute parce que vu que j'ai toujours été, je me suis toujours considéré un peu comme j'ai un petit canard ou tu vois, comme mmh. euh, moins bien que les autres. Tu vois, je me suis toujours dit que ben, ça pourrait pas être moi qu'on écoute, tu vois. Non, après, oui, il y a eu une évolution en même temps, Dieu merci, en huit ans, <rire> j'ai évolué et j'ai toujours voulu faire passer ben, un petit peu le message que... ben Lady Gaga m'avait fait passer entre guillemets à dire que, les, que soyez tous fiers de qui vous êtes. Si vous avez envie de vous maquiller, maquillez-vous. Si vous enfin soyez qui vous voulez être en fait tout simplement. Et euh, aujourd'hui, oui, on vient souvent me dire euh, <rire> le message qui me fait souvent sourire et qui me fait trop plaisir. Genre, as un peu été notre Lady Gaga, qu'elle a été pour toi. Je fais non, mais vous pouvez pas dire ça, parce qu'elle a vraiment, ça a vraiment été fort pour moi. <rire> mais euh, ça a été aussi oui, bah, pour eux, mais vois. ouais, mais je me rends pas compte. C'est super drôle, mais j'arrive pas à me dire que euh, y en a, je les aide. Alors que c'est le but, tu vois, au final. Et je suis
0: sûr que tu as plein de témoignages de personnes qui disent merci.
1: Mais oui, merci. Ou même des personnes qui m'ont dit, avant, j'avais un mauvais oeil sur les mecs qui se maquillent, ce genre de choses, et tu as réussi à me faire changer ça, etc. Ben, moi, ça me fait super plaisir. Parce que je me dis, ben je l'ai fait malgré moi, sans être en mode, mmh. c'est pas bien. Oui,
2: mais il faut, à un moment donné, une certaine... Enfin se confronter au regard de l'autre mm. pour s'en affranchir, hein, mais c'est pas évident. Hein. Ah non, non, c'est... C'est pas évident, quoi. Ça demande de, de passer outre la peur, et, outre, même si on a peur, hein, au départ, ce qui est normal. Mais c'est pas évident, et tu l'as
0: fait. Tu vois mm. Donc. Ouais, ça a été limite, euh, comme tu disais, thérapeutique. En fait, euh, quand on est sur les réseaux, on sait, tu vois, qu'on a eu par ailleurs ben, ce que tu as vécu, du harcèlement, etc. Bien sûr, tu as un côté quand même un peu dark des réseaux où tu peux, surtout quand tu défends ou que tu es mm. toi-même hors de la norme, entre guillemets, euh, tu peux faire face à des, bah, des critiques à de la haine etc mais il y a quand même euh, toute une part d'inspiration qui, ouais. qui est énorme et je pense que c'est ce à quoi on se raccroche, je ne sais pas si toi tu as mal vécu par, euh, des commentaires ou la haine en ligne ou comme tu disais tu étais déjà blindé par rapport à ça
1: Non je m'en suis détaché très facilement, euh, au contraire même ça m'encourageait me, ça à faire plus
0: Parce
1: qu'au ouais. début, mes vidéos, il y avait plus de dislikes que de likes, par exemple. Il y avait les commentaires, c'était horrible. Genre, même à l'heure actuelle, alors que c'est plus banalisé, maintenant, la haine sur les réseaux. À, à l'époque, c'était vraiment différent. Maintenant, les hommes avec le maquillage, c'est normal euh, sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, ça ne l'était vraiment pas. Enfin, je me prenais la haine de tout le monde. C'était un enfer. Euh, des « va mourir, va te prendre, t'es une femme, t'es pas un homme », des trucs comme ça. enfin C'était vraiment... Mais je sais pas, en fait, ça m'a toujours... Euh passer au dessus parce que mmh. je me suis dit vu que je l'ai connu en vrai des messages sur internet
0: ouais c'est des inconnus ils m'empêcheront pas de
1: c'est ça puis vu que j'ai jamais eu rien eu en face à face tu vois j'ai jamais ouais. eu un hater et il y aura vraiment un hater qui viendra te dire en face ce qu'il pense oui je me suis dit bon justement c'est de la motivation vu que je dérange ben je vais continuer à déranger et, et jusqu'à ce que ben ce soit plus dérangeant mais normal
0: et tu vois une évolution quand même dans la part des réactions euh, tu vois par rapport à tout ouais, ça ouais, tu que, je sens que ça avance
1: c'est ce que je disais c'est à l'époque les, les garçons qui se maquillent c'est plus c'était pas ce que c'était aujourd'hui TikTok aussi a beaucoup démocratisé tout ça parce que même avant TikTok enfin on était peut-être 4-5 en France mmh. à faire ça sur les réseaux sociaux, ouais, en tant qu'hommes qui se maquillent. Maintenant, grâce à TikTok, ça, s'est encore plus démocratisé et tant mieux. Mais oui, oui, non, non, ça, c'est... Maintenant, il y a même plus vraiment de commentaires, il y en a mm. encore quelques uns, mais il n'y en a plus vraiment de commentaires qui sont portés là-dessus. Et tant mieux, qu'il y ait une évolution ouais. dans le côté positif et pas négatif. Mais euh, c'était sûr, enfin, ça a commencé avec les États-Unis, c'était sûr que ça allait découler. Oui, on a toujours un euh... petit temps de mm. <rire>
2: ben, en fait, ton engagement. Au final, c'est ce qui fait que ça t'anime aujourd'hui, ça donne du sens aussi à ce que tu fais. C'est aussi ça qui fait que tu portes ce message-là. Quand tu toi. portes quelque chose, <rire> c'est que oui, malgré moi pour le aller au-delà des critiques et dire, mais en fait, moi, j'accepte ma différence et je la montre pour montrer que c'est c'est pas censé enfin vu comme une différence euh, anormale ouais. euh,
0: c'est voilà c'est ce que tu c'est ce que tu bah, en fait c'est normaliser les choses pour ouais. que ce ne soit plus euh, pour que ce ne soit plus une différence c'est tout le toute l'idée aussi des, des réseaux sociaux et de la diversité de, des corps, euh, des orientations sexuelles, des origines, des métiers. Des, C'est aussi une, une possibilité de, de, de montrer ce qui existe d'autre. Parce que quand on a grandi dans, tu vois, dans un environnement, une famille, un, un village, euh, et même pas forcément, mais à partir du moment où tu es entouré de personnes qui te ressemblent et euh, qui ont les mêmes vies, les mêmes... Euh, accéder à autre chose euh, ouais ça c'est une sacrée ouverture d'esprit je pense que c'est ce qui a permis aussi toute euh, cette génération là c'est par, par euh, plein de, de choses différentes mais euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que les nouveaux formats comme TikTok etc te donnent une horizon sur le monde qui par, va parfois du meilleur au pire hein, on est bien d'accord <rire> bah, vois... ça te
2: montre qu'il y a d'autres choses qui sont possibles en fait ouais, qui existent non, ça peut faire peur d'avoir autant de possibilités aussi devant soi mais ouais mais, mais en même temps c'est réconfortant dans le sens où en fait tu peux être qui tu veux
0: oui, c'est ça, ça offre une, une Pouvoir s'identifier
1: à... Liberté, Parce que ouais. le problème avant, c'est qu'avant les réseaux sociaux, ben, on s'identifiait aux mannequins, on s'identifiait aux acteurs, aux chanteurs, mm. mais c'était ben, très souvent, 90% des cas, un peu tous le même style. Ouais. Et il n'y avait pas vraiment de différence dans ses personnalités.
0: C'est inaccessible en plus, c'est très et showbiz. En plus, tu vois en plus. Mm.
1: Et, le, et ce qui a apporté les réseaux sociaux en plus de tout ça, les youtubeuses, les youtubeurs, c'est ce côté, ben, je peux m'identifier à cette personne, je peux m'identifier à lui, parce qu'en plus, on a ce côté ben, très accessible, pour le coup, mm. qui est... En fait, il n'y a plus... Enfin, ça dépend... Après, pour moi, c'est même pas une histoire de génération, ça dépend plus de l'influenceur, ce côté accessible ou non. Mm. Mais, enfin, euh, tu vois, il y a juste une caméra qui sépare la personne et euh, on parle très simple. Enfin, c'est pas comme une... Une star, star euh, ouais, du show, show business mmh, comme mmh, tu dis tu et euh, du coup je pense que ça a permis des gens à, de s'identifier et de se dire ben, comme moi j'ai pu dire bah, s'ils ouais. le font je peux le faire Exactement. et pareil pour, euh, pour d'autres personnes ouais. après je dis pas que tout le monde doit se lancer sur les réseaux sociaux c'est pas le c'est se
0: poser forcément mais tu vois je, je pense que a, mais a as permis mal, aussi à, à, à des hommes de, 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 de se maquiller et de se dire que c'était mmh. ok euh, oui, et d'assumer et, et, et ouais, voilà et de que oui, ce soit plus quelque chose qu'ils doivent tu vois cacher et avoir honte moi j'aimerais revenir sur Là, une, une période très récente du coup que tu as partagé sur euh, les réseaux sociaux, mais ce changement d'hygiène de, de vie ah. euh, et, 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 de, et de style de vie très actif, comment tu arrives à gérer aujourd'hui euh, bah, ton boulot, voilà l'exposition sur les réseaux avec tout le contenu que ça demande et une hygiène de vie où euh, tu, tu fais beaucoup de sport et tout ça, comment est-ce que ça participe à ton bien-être euh, aujourd'hui
1: Alors on va remonter en 2020. Avant, le 2020 c'était la Bon, après, comme pour beaucoup, hein, mais vraiment une année horrible. Enfin, c'était, je pense, une des pires que j'ai pu connaître. Parce que, enfin, il s'est passé plein de choses. Entre déjà euh, tout ce qui est euh, sanitaire, etc. Enfin, on était tous bloqués chez nous. Mmh. Moi, j'ai eu des soucis euh, personnels, j'ai eu des soucis de santé. C'était vraiment une année qui m'a fait descendre au plus bas que je pouvais être, en fait. Mmh. Et où j'ai perdu toute estime de moi, toute confiance en moi. Et pour moi, j'étais juste. Euh, je disais grossièrement, mais la dernière des merdes, et voilà. Mais quand on arrive à ce stade-là, on peut que remonter. C'est ce qu'il faut se dire. Il ne faut pas le voir de façon négative. Et même à ce moment-là, en fait, je me disais, non, ça allait. C'est maintenant, ce que je disais la dernière fois à une amie à moi. Là, là, je me disais, mais en fait, à l'époque, je disais que ça allait, mais ça allait pas du tout. Mmh. Et je ne mentais pas. Je ne disais pas que ça allait... Pour faire style que ça allait. Non, mais t'as persuadais... habitué à
2: fonctionner comme ça.
1: Ben oui, c'est ça. Je me mm. persuadais que ça allait. Je me suis dit, ben, il y a pire. Euh, je vais bien, etc. Donc, euh, bref. Et je sais pas. En fait, je me. Fin d'année dernière, donc fin 2021, à force. Moi, déjà, j'ai quitté mon CDI, chez CF, parce que je travaillais chez C'est fort dans la communication depuis 2014. Donc, j'ai yeah. démissionné l'année dernière. J'ai travaillais... commencé dans les magasins, après, j'ai fini dans la communication, dans les bureaux. Et j'ai démissionné parce que. Ça, ça faisait très longtemps que je faisais la même chose et j'avais jamais connu en fait, ce côté influenceur à plein temps en fait, de juste pouvoir créer ouais. euh, mmh. du contenu, que, faire que ça faire deux métiers c'est quand même pas simple hein. ouais, que que deux boulots, c'était deux boulots prenants donc j'ai dit allez on va tout valser, dit, allez on teste parce que moi j'ai très peur de l'avenir ça fait des années que je pensais à partir, mais j'ai toujours eu peur. Je me suis dit, ouais mais imagine, le jour où tu quittes Sephora, tu n'as plus de revenus fixes et les gens vont te détester, les marques vont te détester tu ne vivras plus de ça. Enfin, j'ai toujours eu peur. Et là, je me suis dit, écoute, Richard, il euh, faut oser dans la vie. Tu dis ça aux gens, donc fais-le aussi. Donc, pour ce côté-là, tout va bien, mais ça fait déjà un changement. Et euh, fin d'année dernière, j'arrivais plus à poster des photos de moi sans les retoucher de façon extrême. Parce que je me trouvais... Enfin, euh, je me trouvais horrible, je me trouvais bon désolé pour les termes, hein, mais énorme enfin moi en tout cas je me, je me sentais vraiment pas à l'aise avec moi et à l'aise dans mon corps et je, ma confiance en moi diminuait de, de plus en plus et j'arrivais même plus à en poster des photos donc à en faire mon travail, j'arrivais plus j'arrivais mmh. plus à faire tout ça, et après encore une fois c'est personnel à chacun, moi je dis ces termes-là parce que ça, je parle de moi hein, je... et ben, j'ai eu le déclic parce que j'ai eu rendez-vous chez le médecin, et le médecin m'a dit bah, attention parce que ben, moi c'était pas rapport au poids, prenez du poids, prenez du poids, ça peut être problématique pour votre santé si vous continuez comme ça et là tu te dis ah bon, je me suis pesé, j'ai vu le poids, j'ai fait ah deux fois, et du coup je me suis dit bon Richard, euh, t'es pas bien Clairement, tu as une hygiène de vie déplorable. Je ne faisais que des Uber Eats matin, midi et soir et ce n'était pas pour manger des salades. Hein. C'était pizza, burger, machin, machin, pas de sport.
0: Ouais, ça ne t'apportait pas mmh. de plaisir euh... Non,
1: c'était devenu. Mmh. Je mangeais pour manger en fait. 1er janvier, j'ai dit allez, 2022, tu vas te sentir mieux. Et 1er janvier, j'ai commencé le sport, j'ai pris un coach, j'ai commencé à me refaire à manger, à manger plus sainement et ça m'a fait du bien. Là, ça fait du coup trois mois et demi que j'ai changé tout ça mais les bienfaits en dehors que physique parce que oui du coup j'ai perdu du poids je me sens plus à l'aise dans mon corps et je me sens beaucoup mieux et ça c'est très cool mais même dans la tête c'est fou enfin moi je pensais pas à tous les fit girls qui disaient le sport ça change la vie oui oui bien sûr mais si si c'est vrai que ça change un peu parce que ça te
0: correspondait en fait parce oui, que oui, parce qu'en en fait avec toi. voilà, voilà. t'as pris du plaisir à le faire mm. et, et c'est ce qu'on dit souvent en fait le sport pour le sport si t'en fais mais que fondamentalement tu n'aimes pas le sport non ça va pas te faire du bien mm. tu vois pas du sens euh, ouais, ouais. Que en pas fait c'est ce il faut avoir le
1: déclic sinon tu ressens pas le c'est ça le truc
0: il faut prendre en tout cas plaisir au, dans le processus euh, si c'est tu vois pour pour parce que es stressé que tu te dis que ça va être une manière d'évacuer ton stress ça peut être OK pas forcément que physique etc mais toi ce qui a compté c'est que en fait ton hygiène de vie ne te convenait plus ouais. et donc ça a été un moteur euh, pour changer j'imagine peut-être que le fait de te faire accompagner avec un coach etc ça c'est aussi une autre dimension parce que tu es moins seul
1: euh... bah après je ne le vois pas souvent je le vois une fois toutes les deux semaines parce que pour moi ça a rien à quelqu'un à côté de moi mmh. qui me regarde faire du sport c'est surtout d'en avoir un pour ne pas faire n'importe quoi parce mmh. que j'y suis allé seul au début puis il y avait des les autres adhérents de la salle de sport ils me font oh là là tu ne fais pas très bien <rire> je me suis dit a un coach pour pas faire n'importe quoi surtout le fait de faire du sport et de manger mieux bah tu dors mieux et c'est mmh. là où tu vois que la, le sommeil, sommeil. c'est la clé, mais de tellement de choses. Parce que ben, du coup, es, moi, j'ai un sommeil catastrophique aussi. Fin, avant, du coup, euh, cette, ce changement, je pouvais m'endormir à 2h du matin et me lever à des midis comme me, me coucher à 4h du matin et me lever à 7h parce que je dois ben, me lever pour travailler. c'était j'avais ouais. jamais eu un bon sommeil. De toute manière, j'ai toujours eu un sommeil assez euh, mauvais, plein d'insomnie. Enfin euh, bref, et de manger mieux et de faire du sport, ça m'a réglé. Enfin, tu vois, là, je vais me coucher à 23h et je me lève à 7h et...
0: mais je crois que c'est hyper important mais on en parle souvent dans les psychopathologies et tout même euh, le mais, sommeil, c'est euh, essentiel. Parfois, le sommeil peut même être la cause de dépression. Ou euh...
1: De ah toute façon, on oui. sait
2: quand on dort moins bien, on gère moins bien ses émotions. Donc, pour peu qu'on soit un peu anxieux, ben, on peut être encore plus anxieux d'habitude. De euh, c'est euh, voilà, des dérèglements qu'on retrouve oui, dans plusieurs psychopathologies. Et parfois, juste régler le sommeil, ça règle plein d'autres choses à côté. Ouais. Alors, il faut des fois savoir si c'est en réglant, par exemple, la dépression que ça va régler le sommeil, ou si c'est, par exemple, des troubles du sommeil qui sont là depuis très longtemps, etc., etc. qui font que la personne a fini par développer une émotion. Ou mmh. un ton anxieux, etc.
0: etc. Et je pense qu'en dehors même Il... des psychopathologies, l'hygiène du sommeil, c'est quelque chose dont on parle peu, je trouve, et hyper importante. Mmh. Ah, mais oui, oui, mais ça, ça conditionne une partie de, du moral,
2: entre guillemets. Enfin, c'est ouais. un peu. Vraiment. Santé mentale, euh, ouais, voilà, euh, on part beaucoup moins dans les interprétations et dans les pensées euh, négatives quand on est reposé.
1: Ouais. Oui, ce que j'allais dire, le, depuis tout ce changement, ben maintenant, tu vois, je suis beaucoup moins négatif, je suis beaucoup plus positif, je suis beaucoup plus de bonne humeur, productif, t'as envie de faire des choses, enfin, en fait, ça m'a oui, vraiment ça fait... C'est pour la concentration, ça a ouais. la pour
2: l'attention, etc. Et par exemple,
1: il y a deux semaines, j'ai pas très bien dormi, parce qu'en fait, moi, je fonctionne assez bizarrement, c'est ma nuit du dimanche au lundi et d'une telle manière toutes mes nuits de la semaine vont être de la même manière D'accord. c'est merdique <rire> bref et donc du coup j'avais mal dormi la nuit du dimanche au lundi il y a deux semaines et du coup toute ma semaine était nulle et en, et du coup ben cette semaine j'étais j'étais grognon je voulais pas aller au sport j'étais j'étais fatigué alors que je faisais des nuits longues mais pas réglées bien et c'est là où je me suis rendu compte que ben la, en fait c'est pas le sport ou l'alimentation la clé c'est le sommeil
0: mais arrives à être indulgent avec toi dans ces périodes même si non non
1: non, je me suis dit, euh, toutes les choses toxiques qu'il ne faut pas faire, c'était qu'une merde d'être allé qu'une fois au sport cette semaine et tout. Genre, c'est vraiment et les ouais, choses toxiques ça, le danger, et mauvais.
0: C'est que ça ne devienne pas un moyen de pression sur mmh. de la Mais santé mentale euh... aussi.
1: Ouais, c'est compliqué hein, d'avoir le bon équilibre. Même moi, le problème, c'est que quand tu arrives à un résultat, là pour le coup, plus physique dans ce côté-là, en mode oh, j'ai perdu euh, tout ce poids, etc., bah, tu as peur de le reprendre. Et ouais. T'as peur. Et du coup, tu te dis « Oh, la pizza, elle me donne trop envie. Mais non, Richard, tu peux pas la manger sinon tu vas prendre du poids. » Ou si tu vas manger un truc, tu vas faire « Oh, je m'en veux, j'aurais pas dû, je vais tout reprendre et tout. » et c'est là où tu peux créer des TCA clairement, ouais, et ouais, je ouais, pense clairement. après je pense que j'en avais déjà avant, hein. bon on fait avec, et ne prenez pas à mon exemple hein. je parle de mon expérience, mais en fait c'est malgré moi, je ne le décide pas hein. c'est dans ma tête. Hein.
2: Mais tout ça c'est comportemental que ce... enfin, y a... alors le sommeil si on reprend le sommeil, il y a le sommeil a des fois il y a des choses dans le cerveau entre guillemets hein, qui font que le sommeil ne se fait pas et il faut euh, éliminer toute cause organique avant de se lancer dans une psychothérapie pour le sommeil mais la TCC du sommeil ça marche très bien par exemple et c'est comportemental, les, tro... les TCC TCA, euh, c'est aussi, il euh, y a beaucoup de choses dans le comportement qui montrent que, enfin, des fois en, mmh, en changeant de en comportement, charge, ouais. voilà, il peut y avoir une réduction des TCA, etc. Il faut faire attention aux restrictions dans les TCA. Il faut pas se restreindre vraiment. C'est le, le je plus sais. gros danger. Et
1: j'ai vite au max, hein, mais et je pense que c'est vu que c'est encore récent. C'était un peu. Il faut pas, de...
2: pas se peser non plus. Le contrôle, franchement, le contrôle, le, le, le fait de... De toute façon, quand il y a une préoccupation au niveau du poids et que ça impacte euh, l'alimentation et euh, le sport, dans le sens où je fais du sport dans une visée de perte de poids, mais incessante, c'est des TCA, hein c'est-à-dire mmh. que dès qu'il y a une préoccupation au niveau du poids, il y, y a. Voilà. Ça, ça, prend ça, prend ça va conditionner le reste des comportements. Mais bien sûr que ça se prend en charge. Et, et bon, moi bah, j'ai bien fait de venir, j'ai des TCA. Du coup. <rire> non, mais on on il faut faire attention. Direct, non, non, en pas en du, vrai, non. non, non être... pas du tout. On, fait, on fait pas. Voilà. Non, non, mais mais, mais euh... ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention aux restrictions. Le cerveau, lui, il repère ces moments de restriction-là Donc, pour peu que tu te restreins, tu fais attention, machin, et puis tu passes une journée de merde. Et puis, du coup, gérer la frustration quand tu as passé une journée de merde par exemple, gérer cette restriction-là, mais tu ne vas pas le faire. C'est là que tu appelles ça des craquages, que tu vas craquer et que tu vas, du coup, euh, ah, coup peut-être manger un peu plus, du coup, après, euh, culpabiliser parce que là, tu as mangé un peu plus, que tu n'as pas su tenir. Donc, tu vas repasser par une phase de restriction. Et on peut durer longtemps comme ça, en fait. Hein.
1: Après, moi, je me dis, c'est un peu une phase aussi d'apprentissage, tu vois. Je me dis aussi, c'est un peu le moment où je me dis, bah, là, j'ai atteint... Parce que moi, mon problème aussi, voilà, on parle des, des sujets divers et variés. On t'avait <rire> <Mon>, dit, hein <rire> <rire> oui, de ouf. Mon problème aussi, c'est que dès que je vais atteindre mon objectif, après je vais dire, forcément, c'est bon, je l'ai atteint, je peux refaire n'importe quoi. Ce qui est totalement contre-productif, ce que ça s'appelle l'effet yo-yo. Ben, tu vois, là je l'ai senti il y a deux semaines, je me suis dit, c'est si une Richard, t'es super fier de toi, tu as perdu du temps, etc. Tu te sens bien. J'ai senti qu'il y avait un petit relâchement dans ma tête où je me suis dit, ben c'est bon.
0: Quand tu dis les choses, quand, là, ce, dans ce que tu viens de dire, on, on, tu ta, ton bien-être à ton objectif sans injonction aucune mais euh, bon, je sais que je, je me retrouve tout à fait dans ton discours parce que j'ai pu l'avoir complètement et quand mon objectif a été le bien-être et plus le poids qui allait ou le physique qui allait me permettre de me sentir bien ça a complètement euh,
1: oui j'entends changé mais je ce que, ce que je dis beaucoup aux gens et ce que moi je me dis même à moi-même c'est que c'est même pas que le bienfait physique que j'aime avec tout ça c'est même les bienfaits dans ma tête ça me fait du enfin
2: oui. oui, mais du coup.
1: Arrêtez, du coup, je le sens super du
2: coup <rire> non, 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 non. Non, non, justement, mais en fait, par contre. Ça, c'est un mix des deux. C'est juste que euh, si après avoir atteint ton objectif, tu lâches tout.
1: Bah, non, mais il ne faut pas, mais ça, c'est. Entre guillemets, je... non, mais ça
2: veut dire que juste avant, tu en as peut-être trop fait, en fait. C'est ça que je veux te dire. Ouais. C'est que non, si à un moment donné. Peut-être que tu te dis « Ok, mon objectif est là latin. » C'est bon, on peut en lâcher. C'est comme quand on, est, on a des partiels et qu'on euh, on révise, on révise, on révise. Et puis une fois, les, une fois que l'échéance est terminée, on enregistre et c'est bon. C'est un peu ça. Mais ça veut dire aussi que peut-être que cet objectif, il doit rester là parce que, parce que ça te fait du bien et c'est ok. Mais peut-être qu'au quotidien, ne pas être aussi exigeant avec toi, aussi contrôlant avec toi et aussi dans la performance euh, à ce niveau-là parce que pour qu'à un moment donné tu aies besoin de lâcher à ce point et de faire n'importe quoi si je reprends tes termes, c'est que juste avant tu t'es demandé trop. Mmh. Tu vois, une telle exigence qui fait qu'à un moment donné tu, ouais, peux pas, tu, tu ne peux pas tu ne peux pas la tenir sur la durée, c'est ça être en fait le truc. Ton... C'est <rire> que du coup cette exigence là, euh, elle est telle que à un moment donné tu as besoin qu'elle s'arrête parce que ça fait trop. Et donc, peut-être qu'il faut revoir un peu à la baisse à ce niveau-là. Parce qu'au final, même si sur le moment, tu es fier de toi, bah, la phase d'après, tu te dis, ben bah, voilà, j'ai pas fait, j'ai arrêté. Et donc, tu es moins fier de toi. Ça réimpacte ton estime de toi. Et donc, du coup, tu te dis, allez, il faut que j'y retourne. Et du coup, ça va faire le yo-yo aussi dans, tête. dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire Il se dit, qu'est-ce que je fais là
1: Moi, <rire> je le dis, il faut non, mais... que ça fait des années. Je dis, il faut que je prenne rendez-vous avec des psys. Mais euh... Non, mais je pense que, que c'est
2: important de, de <rire> non, trouver la façon de fonctionner qui sera la plus alignée avec toi sur la durée, c'est-à-dire quelque chose qui te fait du bien mais tout le temps, pas quelque chose que tu vas mettre en place en place là pendant deux semaines à fond à fond et puis que en fait c'était cool mais ouais. que c'est trop, c'est trop que exigeant, moi, tu ça, vois.
1: Moi aussi c'est que c'est tout ou rien. J'ai mmh. pas de demi-mesure mais dans tout. Hein. Mmh. Dans tout dans mes relations, dans dans mon quotidien, dans ma tête, c'est tout ou rien. Je n'arrive pas à voir ce côté euh, un petit peu. Non, c'est tout ou rien. Ouais. J'aime hein. tout, enfin, j'avais aimé totalement une personne où j'ai pu l'aimer. Il n'y a pas de... Je vais l'aimer un peu. Je ne sais pas comment expliquer. Je si, si, si. Mais je suis très comme ça. Je suis très extrême, en fait.
2: Que tu sois extrême, ça, à la limite... Euh, dans la mesure conscience. où ça ne te pose pas de problème, on s'en fout, tu non, vois non, ce que ouais, je veux mais dire. Bon, des fois, c'est un peu chiant, quand même. Mais si ça te porte souffrance, ouais, tu peux... alors il y a peut-être des choses à faire, tu vois. Ouais. Ah. C'est toujours la même chose, en fait. Est-ce est que ce qui se passe là, ça me va Est-ce que c'est OK Ou est-ce que... Non, en fait, ça me génère des, des émotions désagréables. Est-ce que du coup, c'est un peu compliqué pour moi à ce niveau-là Parce que je sens que... Mais après, euh... moi,
1: là, en tout cas, à l'heure actuelle, je me sens super bien. Tu vois, je ne suis pas en mode, euh, je me sens mal, etc. Quand je te dis que je culpabilise et tout, oui, mais je pense que comme tout le monde qui fait attention ou pas, quand il va s'enfiler quelque chose, il va se dire, ou, ou pas d'ailleurs, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se dire, ah oh là là, j'ai abusé, etc. Mais c'est parce que c'est aussi... Euh... Enfin, je ne sais pas, bref.
2: Il veut, il veut sauter ouais je, je, veux, je veux grave me justifier. Non, non 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 mais pas du tout mais parce que enfin puis je te dis tout ça en vrai on voit on sur un, un épisode de podcast et en fait euh, tu vois on prend on prend pas c'est juste que c'est aussi pour les pour les gens qui nous écoutent et voilà de, de savoir que il faut écouter pour bon, les gens oui, qui nous écoutent il faut écouter c'est <rire> hyper important et en fait euh, tu, tu sais, tu sais ce genre. qui est le mieux pour toi, tu vois, dans, mm. dans tout, tu es la personne la mieux placée pour savoir ce qui est le mieux pour toi quoi qu'il en soit, mais c'est juste que euh, voilà, moi quand je vois des variations comme ça, je te dis juste fais attention à toi et à pas être trop exigeant avec toi, parce que j'ai pas envie que, voilà, que ça te génère des, des choses plus et compliquées et tellement exigeant
1: envers moi-même que pendant mes trois premiers mois, je me suis dit, il y aura 0 de 8000 ouais, oui. tu vois
0: déjà mais voilà. mais donc, du oui, coup... oui je sais, sais c'est pas bon mais donc du coup t'es es dans carré. la restriction mais ouais
1: non mais parce que je me suis dit, encore une fois, trop moi même Je me suis dit, tu as fait des années de la merde pendant trois mois, tu, tu mérites pas. Ouais, c'est terrible. Ouais, fait, je sais, faut... la nourriture <rire> <n 'est> pas. <rire>
0: la nourriture, ça ne se mérite pas. C'est
2: un carburant. Non, mais en fait, au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est un besoin vital. Oui. Tu, non, te, mais je tu te priverais. Non, mais est-ce qu'on te dirait j'ai bu quatre verres d'eau. Non, mais je mangeais. Non, mais, dirait... du... fat, vais non, mais, mange... non, mais attention,
1: ah, attention, je mangeais. Mmh. Mais je veux dire, des cheat meals, genre, je dire, je m'autorise pas de pizza, de burger, oui. de trucs oui. comme ça. Sinon je mangeais. Hein. C'est oui, bah, ok, mais, mais... je ne suis pas sous alimentée
2: Il faut voir vraiment euh, que, que ça comme l'eau ou l'air ou euh, le sommeil, hmm. qui font partie des choses vitales. Si on n'en a pas, on, on crève en fait, hein, euh, concrètement. Si on manque d'eau, si on manque d'air, si on manque de, de sommeil. Et ça ne nous viendrait jamais à l'idée de faire des restrictions de sommeil. Ou de se faire euh,
0: des restrictions de sommeil. Donc... de hiérarchiser en fait. Oui. Une pizza ne vaut pas moins bien qu'un brocoli. Tu vois, <rire> tout est... Enfin, et pourtant j'adore le brocoli. Mais tout, tout est, est, est question de... Tu vois, quand on dit l'équilibre, on a souvent cette image, parce que ça a été extrêmement véhiculé, que l'équilibre, c'est tu manges euh, green, tu fais ton sport, tu te couches tôt, tu vas là, etc. Mais en fait, l'équilibre, déjà, c'est propre à chacun. Euh, tu as des personnes qui ne se retrouvent pas du tout dans un équilibre quand ils vont faire du sport ou quand ils vont voir du monde, parce que c'est euh, le, le côté social, etc. Par contre, à partir du moment où il y a restriction... Euh, C'est-à-dire que ton équilibre, tu le conditionnes à quelque chose où tu as l'impression que bah, ouais, c'est dépendant de, 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 du, du mérite que tu accordes et, et de ce que tu peux faire ou ne, ou ne pas faire en fonction de tu vois, ton comportement. Donc euh, ça va avec ce que tu dis du fait que tu as toujours trouvé que tu étais exigeant avec toi-même. Et du coup, cette exigence, euh, limite, on, quand on, on regarde, et je, je comprends totalement ce que tu veux dire, on se dit mais en fait, euh, je suis exigeant avec moi-même, limite comme euh, avec personne d'autre. C'est-à-dire que. Se foutre la paix, c'est aussi, on entend beaucoup de lâcher prise et tout. C'est un peu ce côté-là de se dire, en fait, je ne vaux pas moins bien le jour où j'ai mangé euh, mes salades, euh, mes pourquoi c'est un
1: ouais, problème plus de ouais, confiance en soi, persistance. Mais je pense.
0: suis certaine que tu vas avoir envie de, de travailler ça, Richard. <rire> et non, tu bah, vas te mais dire, mais il faut oui, que hein, je prenne il... ma santé mentale. En ah, en... mais
1: non, mais de toute façon, c'est quelque chose que je me dis depuis 2020. Mais que, en fait, je trouve que c'est compliqué de déjà. C'est pas le fait d'aller voir un psy, parce que moi, je pense que toute la Fran tout chaque Français devrait en avoir un mmh. parce que c'est très démocratique aux États-Unis mais en France c'est encore perçu comme pas normal c'est-à-dire que t'es malade que t'as des soucis mmh. alors que non je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un de neutre qui peut t'aider et qui a été formé pour ça pour te faire comprendre des choses ou t'aider mais c'est juste que tu vois le, le, les démarches enfin, déjà les démarches que je enfin pour moi, je ne sais pas si c'est comme sur Doctolib pour trouver un médecin, trouver un psy. Ah bah, on va en parler. Euh... C'est bien, c'est
0: important. Tu vois, typiquement, Et tu
1: vois, de trouver la bonne ou le bon. Ça. Moi, déjà, ça ne pourrait pas être un homme, ça, ça pourrait il être faut, une femme. Il faut
2: bah, déjà assez bien que tu saches qui ça pourrait être. Hein. Oui. Voilà, à ce niveau-là. On peut avoir des critères, hein, comme quand bien on sûr. choisit un médecin, un gynéco, un spécialiste, qu'importe. Euh, après, il faut essayer. C'est-à-dire, tu fais un rendez-vous, si au premier du rendez-vous, tu es mal, tu ne t'es pas senti écouté, etc. etc. ça ne veut, pas... veut rien dire du professionnel que tu as en face de toi. Simplement, il faut que tu trouves oui, la bonne personne. Ressentir. Voilà avec qui tu te sens bien. C'est hyper important parce que ça va faire beaucoup dans la thérapie si ouais. tu ne crois pas en ton thérapeute et que clairement... Euh... Ouais. Enfin, euh, ouais, voilà.
0: Oui et puis euh, vous, enfin je dis vous parce que votre cabinet avec Loïc, vous, vous consultez Votre secte, <rire> vous, vous les psychologues Non mais en tout cas vous Mathilde et Loïc votre cabinet, vous consultez par exemple euh, je crois que c'est 80% de vos consultations en, en visio oui. et ça, la, la visio par exemple dans le domaine de la psychologie il y a quelques années on... mais c'était impossible on se disait oui, que
2: Pourtant c'est dommage parce que ça rend quand même le, le, le soin hyper accessible Exactement. pour les personnes à l'étranger pour même les personnes dans les campagnes etc., mais
0: complètement, t'es chez toi, t'es dans tes repères Moi
1: j'imagine encore tu sais le canapé ou...
0: Ouais, non ça, ça c'est de la psychanalyse <rire> non, non, a priori
2: on peut se voir en face à face mais euh, bon euh, même si euh, certains aiment s'allonger c'est complètement ok hein, mais, euh, après voilà il y a plusieurs spécialités en, en psychologie l'idée c'est quand même de trouver quand même, un thérapeute voilà, avec qui je dirais tu te sens bien et où mm -hmm. tu as la sensation d'avancer Ouais, dit, pas si au bout d'un certain euh... temps, mmh. tu es toujours en train de là te dire mais j'avance pas et je suis toujours mal, ben, c'est que peut-être il y a quelque chose d'autre à aller. Mmh. À voilà. Il faut trouver chaussures <rire> à son pied. Es, c est... C est, c est Alors qu'est-ce qu'on
0: peut te souhaiter, Richard, pour ces 5 prochaines années à venir oh
1: de l'argent, la réussite et de l'amour. Argent, réussite,
2: amour. Eh bien, ok. Bon, j'ai
1: envie de dire c'est le principal, non Love,
2: money and success.
0: Ouais, c'est
1: ça. Pour le coup, je sais. Enfin, c'est comme les questions, tu te vois où dans 5 ans Je sais tellement, enfin, il y a 5 ans, je m'imaginais... Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce que je me souhaite Non, bah, ça peut être super, être heureux. Ouais. Oui, non, mais, mais c'est important, okay. important d'être enfin bien avec moi-même. Dans 5 ans, j'en aurai 31, c'est un peu l'angoisse. dans 32 même, parce que j'arriverai à 27 cette année. D'avoir trouvé quelqu'un avec qui partager ma vie, avec qui je me sens bien, euh, d'avoir acheté un appartement. Euh, et puis voilà, puis après, le reste en découlera. Enfin, ouais. mon côté perso est plus important que mon côté pro, même si c'est important. Hein. Mais je me souhaite plus de choses dans le côté personnel que dans le côté professionnel où je me dis, euh, ouais. ça, ça viendra. Il y aura toujours quelque chose.
0: Bon, on te souhaite tout ça. Merci beaucoup. Merci Richard. Merci. Moi, j'espère qu'on t'a pas micro. trop euh, trop quand même dans <rire> ces Non, Je pense pas. <rire> on se connaît avec Richard, donc euh, c'est vrai qu'on dirait une discussion de de potes au café du coin. Mais euh, merci beaucoup en tout cas. Merci pour, pour ton témoignage. Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager
2: ensemble du contenu inspirant et éclairé. Ou tout de suite via notre.
0: Planning for your next trip.
2: Au programme de coaching sur programme.techcare avec un cas.co à la semaine prochaine pour un nouveau podcast